1: Gostaria de desejar a todos um bom dia, cumprimentar a nossa mesa virtual através das pessoas do nosso palestrante, desembargador Zé Marcos, do nosso debatedor, Dr. Vitor Luiz. É, cumprimentar todos os que se inscreveram para assistirem e participarem desse 28º programa de reflexões e debates, cujo tema é a desjudicialização da execução civil, é, de dar as boas-vindas, então, a todos, desejar um bom proveito neste evento e dizer da satisfação da escola judicial de poder estar participando disso tudo, justificar a ausência do doutor, é, doutor Tiago Pinto, que é o nosso segundo vice, que não pôde estar presente por motivo que não dependeu da vontade dele, e passo, então, agora a palavra ao Dr. Vitor Luiz de Almeida para dar prosseguimento. Muito obrigado. Um bom dia a todos.
2: Muito obrigado, desembargadora Maria Ângela, bom dia para a senhora, bom dia, desembargador Zé Marcos, bom dia a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos ao 28º programa Reflexões e Debates. E hoje o nosso tema será a dejudicialização da execução cível. Tendo como palestrante o nosso ilustre desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, professor titular de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da UFMG, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e autor de livros, dentre eles, da Ação Civil e Coisa Julgada, Limites e Ampliação Objetiva e Subjetiva, o qual, inclusive, já está em sua segunda edição. Temos certeza que será uma explanação muito proveitosa né, a todos nós operadores do direito. Então, passo a palavra com grande satisfação ao nosso palestrante.
0: Bom dia a todos. Minha satisfação de participar desta live, presidida pela eminente desembargadora Maria Joana Meira Pires Faleiro. Minha satisfação de estar com o juiz, de Montes Claros, cidade que me é muito cara, doutor Vitor Luiz Almeida, também professor e dono de títulos invejáveis. Eu quero agradecer a oportunidade e, e dizer que decorreu de uma dificuldade que encontrei, porque há ah, diversos processualistas que já se pronunciaram ou escreveram sobre o projeto de lei 6.204 de 2019, mas eu tenho notado que a grande maioria, a quase totalidade, tem elogiado o projeto que tem como não pode deixar de ser as suas virtudes, recentemente tivemos uma primorosa conferência pela Escola Judicial de Maduredez Fernandes, proferida pelo professor, também titular da UFMG, Humberto Teodoro Júnior. Como eu quero tecer algumas críticas a alguns aspectos do projeto, devo dizer que encontrei grande dificuldade de quem estivesse disposto a fazer um pronunciamento deste viés. E resolvi, resolvi então, assumir esta tarefa, porque eu acredito que nós tenhamos algo a discutir a propósito de daquilo que, a meu juízo, foram alguns deslizes perfeitamente corrigíveis, até aqui cometidos. Então, dada a brevidade do tempo, eu começo por apontar aquilo que considero uma falha de técnica legislativa no projeto. O texto derroga o Código de Processo Civil, já de saída, embora a vacácio -legis de um ano. Isso não é o problema, porque é claro que a derrogação ocorreria quando decorrida a vacácio-legis. Ocorre, no entanto, que derrogando o Código de Processo Civil, ao qual passa a atribuir uma aplicabilidade não mais do que subsidiária, o projeto de lei, ao mesmo tempo, e nisso vai, ao meu ver, uma contradição, remete ao Conselho Nacional de Justiça, no artigo 24 do, do seu texto, a atribuição de regulamentar os procedimentos a que se refere esta lei. Vejam a amplitude. Eu vou ler o artigo 24. O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais expedirão atos normativos para regulamentar os procedimentos a que se refere esta lei. Em primeiro lugar, o projeto não é autoaplicável. Ora, não sendo autoaplicável, como poderia revogar de imediato o Código de Processo Civil, ao qual, como disse, atribui caráter de aplicabilidade subsidiária? Daí, derivam duas observações. Em primeiro lugar, esse artigo 24 do projeto invade a competência legislativa da União, porque legislar sobre processo civil é a competência privativa da União. Ainda que o texto do artigo 24 se refira a procedimentos, eu não creio que esta modificação Vocabular possa ter a, a profundidade de sugerir a compatibilidade com a Constituição, porque há uma regra de procedimentos na qual convive a competência legislativa do Estado membro, é, porque os procedimentos a que se refere a esta lei mostram a amplitude da intenção legislativa. E o outro aspecto, referido, referente a este artigo 24, é que, paralelamente, o projeto já estabelece a competência do agente de execução. E em alguns incisos do artigo 4 a meu ver, já entraria em vigor com a vacância ou legis por não depender de regulamentação. E haveria aí uma, uma eficácia, a meu ver, de fato, do texto legal, dada aquela amplitude do artigo 24. Ao dizer, o artigo 4 do projeto incumbe ao agente de execução examinar o requerimento e os requisitos do título executivo, bem como eventual ocorrência de prescrição e decadência. No inciso 7, extinguir a execução. No inciso 8, 8, 7, 8 suspender a execução diante da ausência de bens suficientes para a satisfação do crédito e no inciso nono consultar o juízo competente para sanar dúvida relevante ora nestes quatro incisos a se transformar em lei o projeto como redigido haveria uma aplicabilidade imediata, contrariando a remessa, a remissão, a regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça. É uma falha que noto em termos de técnica legislativa. Agora, o mais importante não é este problema de técnica legislativa. O, o projeto de lei deixa de considerar o sistema do Código de Processo Civil. Não se pode perder de vista que o legislador já se ocupou desta matéria ao tratar, por exemplo, do escrivão, Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria, está é o artigo 152 do CPC vigente. Inciso VI, praticar de ofício os atos meramente ordinatórios. Isso se conjuga com o artigo 203, Parágrafo 4. Que trata dos pronunciamentos do juiz. O artigo 203, cujo capte é muito conhecido, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Parágrafo 4. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho. Devendo ser praticados de ofício pelo servidor. Isto aqui, portanto, é genérico. Por que não se enxergar, se enxergar aqui uma abrangência relativamente ao agente de execução? E revistos pelo juiz quando necessário. E ah, O projeto abusa deste. Expediente de revisão pelo juiz. E aí vem a terceira observação desta singela posição: é que não serve a nenhum critério científico, a meu ver, a adoção de uma reserva de jurisdição revisional. Por quê? Existe uma série grande de atos do juiz de cunho decisório e ele não deveriam ser subtraídos. Chama a atenção o momento que vivemos. O artigo 4 do Código de Processo Civil cometeu ao Poder Judiciário a nobre e completa tarefa de oferecer a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ora, estamos com um código em vigor há cinco anos, pouco mais, e já queremos subtrair a atividade satisfativa da jurisdição. Vai nisso, a meu ver, um retrocesso. O direito processual civil evoluiu desde a fase romana tardia para chegar à ordinariedade numa concepção de que a jurisdição fosse tão somente declaratória e a execução representasse uma atividade administrativa. Esse erro, felizmente, foi corrigido. A Consciência Jurídica Nacional reformou o Código de 73, instituindo... Aquilo que, por sugestão do saudoso professor Ovidio Araújo Batista da Silva, foi chamado de sincretismo. Com a inserção do cumprimento de sentença no mesmo processo, a partir de citação única. Recordem-se que o Código de 73 derivava da influência de Lieberman que tinha toda razão quando dizia que a execução de sentença e a execução de título extrajudicial devem obedecer ao mesmo modelo. Só que ele foi além da conta e quis um processo originariamente executivo, tanto para o título extrajudicial, esse fora de dúvida, como é até hoje, mas também para o título judicial, Tento-se de abrir um processo novo, com nova citação para a execução. Lembrando a actio Judicarte do direito romano, porque nada de execução podia ocorrer durante a cognição. Ora, já temos algum percurso duradouro de inserção da execução na cognição com a tutela antecipada e entrou em vigor em 1994, não deve causar estranheza a dimensão do processo de conhecimento e cumprimento de sentença estabelecido no código vigente. Eu digo cumprimento de sentença porque o projeto de lei pretende abranger também o cumprimento de sentença, não só os títulos executivos extrajudiciais. Mas nessa linha que começa pela invocação do artigo 4, cabe agora fazer um confronto. Muito se falou elogiosamente muito se falou elogiosamente nos processos civis estrangeiros Europeus, com grande ênfase ao processo civil de Portugal. O Código de Processo Civil Português de 2013 sucede a duas reformas do código anterior, nas quais se tentou, sem êxito, a execução extrajudicial. A, a, a desjudicialização da execução. Por essa experiência de duas reformas infrutíferas, é possível considerar-se que houve um amadurecimento muito grande na terceira tentativa, levada a êxito. E muito diversamente do que se passa com o projeto de lei 6.204 de 2019, o Código de Processo Civil de Portugal distingue de modo nítido a competência do juiz e a competência do agente de execução, sem gerar qualquer espécie de superposição mas ainda mais relevante do que isso. Não bastasse essa preocupação analítica para evitar a interpenetração de atribuições, o Código Português toma por critério confiar ao juiz a competência introdutória da execução. Nada em termos de execução extrajudicial antecede a decisão do juiz acerca da técnica executiva a ser adotada, compreendendo as diligências, os atos, sem aquela necessidade de se estar voltando ao juiz porque não deu certo a diligência. O nosso projeto, pelo contrário, transfere é que sabe ao agente de execução toda a competência executiva, ressalvando ao juiz resolver as dúvidas, julgar embargos à execução e resolver os incidentes. Ora, Carmelucci não falava, escrevendo sobre a execução, penitenciando-se e não a ter considerado integrante da jurisdição quando, da edição do seu sistema, em 1936, dizendo que, ainda que seja uma administração, é uma administração imparcial e que preserva o contraditório. O nosso projeto não tem nenhuma atenção a imparcialidade da administração. Carmelut mostra, na sua obra Direito e Processo, que é a obra mais recente, de 1958, em que mereceu Carmeluti a homenagem de Santiago Sentis Melendo, seu principal tradutor, no sentido de que ali estaria o seu testamento intelectual. O credor informa ao juiz, com muita presteza, o estado de fato para o prosseguimento de execução. Mas essas informações são nitidamente parciais. O juiz tem de manter o equilíbrio entre as partes, ainda que o processo de execução corra no interesse do credor. O que nós temos que considerar é que, paralelamente, existe um projeto de lei de número 4.257, de 2019, da iniciativa do senador, agora ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Augusto Júnior Anastasia, acerca da execução fiscal, e dois outros, este também atinente à arbitragem e um outro atinente à arbitragem na execução fiscal. A exposição de motivos do professor Anastasia destaca que o legislador teve grande preocupação com as garantias constitucionais do processo e que resolveu apenas voltar à execução fiscal extrajudicial para os bens imóveis e os veículos, acerca dos quais já exista a executividade decorrente de prerrogativa processual consistente em direito real sobre coisa guia. e que não vai além disso. Eu não vou falar sobre o projeto de lei, pretendo que um tributarista profira uma live sobre esse projeto de lei da execução fiscal, mas quero assinalar que pelo menos houve uma preocupação científica. Não vejo isso no projeto de lei 6.204, e chega o, a exposição, motivos, a justificação do projeto, a dizer candidamente que apenas alguns artigos que são mencionados pelo número foram atingidos. Ora, foi atingida toda a estrutura da jurisdição no âmbito da execução. No entanto, diz a justificação do projeto. Importante ressaltar que o Código de Processo Civil permanece praticamente intacto, recebendo apenas ajustes pontuais para harmonizar-se ao novo microsistema. Para tanto, modificou-se parcialmente, modificaram-se parcialmente apenas os artigos 516, 518, 525, 526 e 771 do aludido de Como Instrumental. Eu lamento dizer que isto não é verdade. Ainda que possa ter sido esta a intenção, não é o que decorre do texto, de maneira nenhuma. E chego agora ao ponto nuclear da minha exposição, que é o artigo 139 do CPC. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe, inciso 4, Determinar Enfatizo este verbo Determinar E volto a ele daqui a pouco Todas as medidas indutivas, coercitivas Mandamentais ou subrogatórias Necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial Inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária Isto é regra geral Essa regra foi vilipedeada pelo projeto. Por quê? Determinar significa estabelecer concretamente os atos. Aqui o juiz define a técnica executiva. Não abre mão do seu poder, do, do, do império que se inclui na jurisdição. A decisão acerca da medida executiva, não pode ser do agente de execução. O agente de execução, perdoe-me a redundância, executa o ato. O Código de Processo Civil português prevê uma decisão introdutória em que o juiz especifica tudo aquilo que deverá ser feito e como será feito. Seguindo a execução sem ter de retornar a ele. Nós não temos esse despacho no projeto, além do, do artigo 139, inciso 4, eu gostaria de mostrar, por quê? Uh, uma regra do inventário, porque o projeto acena com exemplos de desjudicialização de feitos, como no inventário, como no uso campeão, retificação de registro de imóveis, é importante que se estabeleça. E tudo isso, decorrendo de pacto. Houve até a alusão em artigos ao pacto marciano, que o professor Humberto Teodoro lembrou muito bem. É claro que se existe pacto, não há violação de direito. A Constituição de Direito Real sobre Coisa Alheia decorreu da vontade. Vai-se dizer que já existe execução extrajudicial no sistema financeiro da habitação, no decreto de 70, ora, houve a assunção de uma obrigação com a garantia real. Isso não é nenhuma surpresa para a parte, não é nenhuma violação de direito fundamental, não é nenhum atropelo de garantia constitucional. A regra... No artigo 647, assim como o verbo determinar, determinar faz que deixe de ser indeterminado o, o modelo de execução, também merece registro. Tratando da partilha, sabido que há partilha judicial e extrajudicial. Cumprindo o disposto no artigo 642, parágrafo 3 o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro legatário. Isso é a partilha judicial. A partilha litigiosa. Não é judicial apenas por ser feita em juízo, porque sendo feita em juízo pode ser amigável, pode resolver sem -se sentença homologatória. Mas aqui não, aqui o juiz delibera a partilha. A execução é um feito contencioso. Quero o nosso projeto de lei tratá-la como jurisdição voluntária. Há nisso um equívoco e eu vejo que a exposição de motivos, inspirada na delegação de competência administrativa, faz uso desta figura, criando permanente risco de delegação de jurisdição, o que é evidentemente inadmissível. A jurisdição é indelegável. O juiz não pode transferir a ninguém o seu munos de decidir. Seja quanto ao pedido, seja quanto às questões. Porque o Código de Processo Civil tem uma estrutura de coisa julgada, sobre a qual eu escrevi, abrangendo não só os pedidos das partes, mas as questões. As questões fazem coisa julgada, no que são equiparadas ao próprio pedido, pelo parágrafo 1 do artigo 503. Então, vejamos que muito de decisão e, portanto, de jurisdição de atividade jurisdicional e não apenas judiciária, existe na execução, e não só nos seus incidentes. Peca o projeto? eu peço vênia a todos que o elogiaram por um descompromisso com a evolução científica do direito processual. Eu não quero estender mais, embora pudesse falar, a não ser agora um aspecto que me veio à lembrança. O artigo 20 do projeto contém um adverbio de tempo que me chamou... Gravemente a atenção. O agente de execução poderá consultar o um juízo competente sobre questões relacionadas ao título exequendo e ao procedimento executivo. Havendo necessidade de aplicação de medidas de força ou coerção, deverá requerer ao juízo competente para, se for o caso, determinar a autoridade policial competente para realizar. A providência adequada. A segunda parte, nenhum problema, mas esta primeira, de poder consultar ao juízo competente, se conjuga com o inciso nono do artigo 4, incumbe ao agente de execução consultar o juízo competente para sanar dúvida relevante. E o adverso de tempo sempre está contido na generalidade da regra, que não distingue situações. Eu vejo uma inversão de valores. Podendo sempre consultar o juiz, abre-se a porta ao agente de execução para atuar, para agir, para decidir antes, para antepor-se ao caráter jurisdicional, chamando assim uma atribuição que nunca deveria ser sua, para depois consultar o juiz. Temos o risco já ao invés de termos processo, termos retrocesso. Da maneira como está o projeto, questiona até se não traria mais problemas do que a situação atual porque seria um não acabar de questionamentos a recaírem já com risco de prejuízo para as partes na competência do juiz. Vendo o juiz a sua competência mutilada. Data vendo de quem elogiou o projeto, só o elogio no sentido de que há, sim, todo o interesse de que atos de execução, de que diligências materiais realmente não dependam do Poder Judiciário. Mas o projeto foi muito além disso. E, embora invoque o Código de Processo Civil português, não seguiu o seu espírito e a sua técnica. Muito obrigado pelos que me ouvem, e estarei à disposição para o debate.
2: Muito obrigado, desembargador, pela sua excelente explanação. É muito importante né, termos aí a formulação de críticas a esse projeto, até porque, como o senhor bem afirmou, a maior parte né, da ainda recente doutrina e comentários que nós temos são sempre favoráveis. né? E em que pese o projeto ter se fundado, especialmente na experiência portuguesa, ao compararmos os textos, nós verificamos que realmente a adaptação né, não se mostrou muito efetiva com relação ao nosso modelo brasileiro, né, especialmente trazendo aí a construção desse procedimento, de certa forma, híbrido, no qual a execução fica no âmbito né, da desjudicialização, no âmbito extrajudicial, tanto a execução de título extrajudicial como a própria execução do título executivo judicial, que hoje é o cumprimento de sentença, mas havendo uma verdadeira interconexão entre esse agente de execução e o judiciário, uma vez que ele pode, né, por variadas vezes, como o senhor falou aí no artigo 20, proceder consulta ou mesmo as partes né, suscitarem dúvidas ao juiz, algumas oportunidades defensivas, como embargos da execução, tem que ser apresentado diretamente ao poder judiciário, então, está se criando né, uma pequena celeuma realmente com relação a isso, considerando-se né, os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da indelegabilidade, mas, e eu também concordo com a posição do senhor, do que o senhor disse com relação aos outros exemplos de dejudicialização. Né? Nós realmente temos essa perspectiva envolvendo divórcio, inventário, algumas alterações no registro civil, mas elas sempre são dotadas da inexistência de litígio. Né? Em todas essas hipóteses, né? o inventário, na verdade, né? todo mundo tem que estar de acordo, o divórcio é apenas o consensual, e na execução em si, a meu sentir, né? nós já temos um litígio concreto pré-existente, porque a pretensão né? já foi resistida. Né, o devedor já não adimpliu aquela prestação. Dentro dessa perspectiva, desembargador, e já puxando aqui uma pergunta formulada pela Fernanda, no nosso chat, nós verificamos aí que o projeto ele atribui as funções de agente de execução aos sabeliães de protesto. Certo? Na, nas hipóteses né, e das normatizações, principalmente na Europa, se nós formos olhar né, na França, na Alemanha, em Portugal, na Itália, Suécia, Espanha, onde já temos esses modelos, sempre o agente de execução é específico, alguém específico para o exercício desse mundo. Inclusive no próprio modelo português, né, que está servindo aí de base, de fomento mais efetivo, para o desenvolvimento desse projeto aqui no Brasil, após as reformas, como o senhor disse, de 2003 e 2008, atualmente nós temos que esse agente de execução, de acordo lá com o artigo 720 do Código de Processo Civil português, ele é designado pelo exequente, dentre aqueles já previamente cadastrados no juízo, ou caso o exequente não né, opte por essa designação, né, é feita uma escolha aleatória entre esses agentes previamente cadastrados em juízo e não simplesmente né, com a indicação como o projeto tem no artigo 3 de já prever que o tabelião de protesto né, vai competir exclusivamente a ele o exercício das atribuições do agente de execução. E aí já vem, inclusive, um questionamento sobre isso, desembargador, e o seguinte, no próprio projeto, o artigo 22, ele já fala da necessidade de uma realização, de uma capacitação né, desse tabelião de protesto, previamente à vigência da lei, a ser né, procedida pelo CNJ em convênio com os tribunais e em convênio com as atividades representativas desses tabeliões, demonstrando, então, a necessidade de capacitação desse que já está sendo é. apontado, como agente de execução, né, antes mesmo do exercício das suas funções. Então, o primeiro questionamento que eu gostaria de fazer é, eu sou, acredita que esse tabelião de protesto seria a pessoa melhor indicada para o exercício do agente de execução. E aí, só pegando um gancho para já formular a segunda pergunta, né, eu levantei alguns dados junto ao CNJ, atualmente nós temos... 3.787 tabelionatos de protesto no Brasil. Né? E, segundo o IBGE, 5.570 municípios em nosso país. De outra senda, por força do artigo 44, parágrafo 2 da Lei 8.935, de 94, que fala né, dos cartórios, é necessário ter pelo menos um cartório extrajudicial em cada município do Brasil, não necessariamente de protesto. Né? E, com for, por força da norma constitucional hoje, do artigo 236, o concurso hoje ele é único o concurso para, no, no caso, falo das atividades notariais ou registrais. E, e nós temos serventias extrajudiciais, segundo o dado do CNJ, 13.369. Então, complementando a primeira questão, né, que, se o tabelhão de protesto o senhor acredita que ele seja né, a pessoa mais indicada a ser o agente de execução. O caso, né, em complementação a essa resposta, né, se Realmente formos delegar isso aos cartórios ex-judiciais, não seria conveniente, então, né, que essa delegação dessa atividade meramente executiva, apenas de atos de execução, que eu concordo realmente que não pode haver delegação da atividade jurisdicional, não seria melhor que fosse delegada a todas, a todos os tipos de serventia, já que a intenção maior do legislador pela justificativa. Exatamente garantir um acesso à justiça mais efetivo, aproximar mais o cidadão da execução? O que o senhor acha com relação a essas questões, embaixador?
0: Meu caro Luiz e professor Vitor Luiz Almeida, parabéns pela palestra que acaba de proferir, porque é profundo conhecedor da matéria. Eu começo respondendo que, de fato, há um agente específico nos textos de lei europeus a que se incumbe a execução. O projetista brasileiro identificou no tabelionato de protesto o agente pensando que talvez esteja ele o mais próximo da atividade de execução. Começamos com uma criação aí de reserva de mercado que incomoda muito diante da garantia constitucional da isonomia. Ora, se a todos, como muito bem lembrou o professor Vitor, fiz ele a formação que irá ocorrer dentro da vacaço de um ano, não quero dizer, e o projeto tropeça mais uma vez nos seus próprios termos, que o tabelião de protestos esteja mais ao corrente da execução do que algum outro, do... Uh, eventuais do foro extrajudicial. Por que não o tabelionato de notas? Por que não o, 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 o oficial de registro de títulos e documentos e o oficial de registro de imóveis, que constantemente grava de ônus reais é, é, a propriedade? Vários deles estão em contato, até o de registro civil... Também tem contato, por causa da influência do, do regime de bens, da disposição do patrimônio, o que se tem de verificar é que, como também salientou o professor Vitor, isto será a lei processual na execução. Destina-se a isso o projeto de aplicação em todo o território nacional. Em toda comarca, há um cartório extrajudicial. Por quê? Então, não se confiar a esse cartório, ou então a execução teria de ser processada em outro foro, por uma inexistência de tabernato de protesto, isto é outra falha clamorosa do texto, que não, não, não dá ouvidos à realidade brasileira, em olhos nem ouvidos. Eu acredito, sim, que até seja conveniente a formação para o exercício dessas atribuições porque não temos o agente específico de exclusiva atribuição como adotado na legislação europeia. Mas que, então, se dissemine entre os auxiliares do foro extrajudicial, e os serventuários do foro extrajudicial, a atividade. Até porque, também nesse âmbito, Haverá delegação administrativa. E é preciso, então, que o pessoal esteja habilitado sob a orientação das Corregedorias Gerais de Justiça. Eu estou de pleno acordo.
2: Muito obrigado, desembargador. Nós temos aqui uma, mais uma pergunta também da Fernanda, e eu vou me permitir apenas esclarecer. E ela pergunta, então, se o agente de execução funcionaria como um árbitro. Como o desembargador já expôs, né, não há uma delegação do poder jurisdicional. Então, o projeto ele prevê que, no, tanto a possibilidade de consulta, como a possibilidade de suscitação de dúvida, porque toda vez que houver um litígio concreto, tem que encaminhar para o poder judiciário, para que o poder judiciário possa se manifestar sobre a questão. E no caso da Sara, que também está nos questionando aqui, Desmado, ela pergunta como ficaria a função do oficial de justiça nesse projeto. Né? E aí me permite esclarecer que o projeto ele determina que todos os atos executivos sejam praticados né, pelo tabelião de protesto ou por seus substitutos legais, as pessoas por ele indicadas. Então, como a, a, a desjudicialização não haveria aí a participação efetiva do oficial de justiça, como auxiliar da justiça nessa atividade, a não ser em casos em que fosse necessária a força policial, e aí é, o agente de execução primeiro precisaria pedir isso ao juízo, porque o juízo fosse determinado judicialmente, então, em uma atividade complementar, o oficial de justiça estaria né, atuando, mas por ordem judicial. Agora, desembargador, tem uma outra questão aqui, que há, algo que me aflige quando eu vejo esse projeto, talvez só possa, né, certamente só pode, nos ajudar aí nessa, nessa dúvida. Tendo o artigo 6º, o artigo 14 do projeto de lei, há uma obrigatoriedade de um prévio protesto, tanto do título executivo extrajudicial e, mais ainda, do título executivo judicial para instauração do procedimento né, da execução perante... Esse procedimento é de judicialização, ou seja, perante o agente de execução. Nós sabemos que o protesto sempre foi uma opção do credor dentro do nosso ordenamento jurídico, né, e ele nunca foi um pressuposto efetivo para o início do processo executivo. Afinal, dentro né, dos requisitos para execução, seria necessário a existência da obrigação, sempre consubstanciada em um título líquido, certo e exigível, seja judicial ou seja judicial e o inadimplemento. Essa imposição... Né, a priori, né, me parece que ela cria um ônus, um novo ônus até desnecessário, além de um ônus financeiro para o exequente, que já se encontra ali afetado por esse inadimplemento por parte do devedor e ainda teria né, que arcar mais com o ônus do processo, pra, do protesto, para depois iniciar a execução perante o agente de execução. E mais, exige-se um protesto de um título executivo judicial. Na né? então, maioria das vezes, consubstanciado numa sentença, né? em razão do processo sincrético, o réu ele já teria sido citado na fase de conhecimento, já teria conhecimento né? da ação, já teria sido intimado da sentença, e mesmo assim o projeto exige esse protesto, tanto no âmbito do título executivo judicial como do judicial. O que, que o senhor acha sobre essa, esse novo né? requisito especial para a instauração da execução do desembargador.
0: Perfeitamente, professor Vitor. A pergunta é excelente. Eu concordo antes com as respostas proferidas acerca das perguntas do, do chat. Subscrevo é, inteiramente o que Vossa Excelência disse a respeito daquelas questões pontuais. Mas passando ao tema do protesto, talvez o projeto tenha considerado que, embora facultativo, o protesto judicial, protesto é, cartorário, do título judicial ou extrajudicial, já é uma medida Ágil no sentido de compelir o devedor a realizar o pagamento. É o que ocorre com igual eficácia nas negativações. A própria execução de alimentos já, com vantagem, tenta, no lugar da prisão do devedor, utilizar esse meio indireto de execução, temos aí um, um, uma execução indireta. O protesto é uma técnica de execução indireta. Agora, realmente não é imprescindível que se utilize o protesto. e Talvez por esta razão, de se instituir a obrigatoriedade do protesto, desde a emenda do texto legal e a emenda e o artigo 1314. Por Pro o projetista tenha sido levado a confiar ao tabelião de protesto o todo da execução, que estaria em sequência. Talvez tenha sido esta a razão desta exclusividade de atribuição, equivocada como já vimos. E, e no que concordamos, eu e o ilustre debatedor, considero realmente que não há necessidade, não deveria haver a necessidade do protesto, a obrigatoriedade, porque estaríamos tornando a execução extrajudicial mais formalista do que a execução judicial, andando na, na contramão da simplificação que os procedimentos buscam. Claro que também há o acréscimo de um ônus ao credor a atuar na contramão das possíveis vantagens do projeto. Eu, eu estou de pleno acordo com o doutor Vitor, isso é, é outra incoerência.
2: Embaixador, é, que pese nós já estarmos com o horário um pouquinho adiantado, mas acho que ainda cabe, pelo menos, mais uma questão, que o senhor, como processualista e é amante do processo, que eu sei que o senhor é, uma coisa que no projeto me chamou muita atenção e que... Certa forma me causou até um desconforto ao analisá-lo. É que o parágrafo segundo do artigo 20 e o parágrafo segundo do artigo 21, né, que e quando eles falam lá das decisões que vão julgar a consulta ou a suscitação de dúvida, que vão ser formuladas em juízo, que essas manifestações jurisdicionais elas serão irrecorríveis. Ou seja, seja o agente de execução ou a própria parte, né, suscitando a consulta ou a dúvida, eles vão levar isso ao judiciário. O juiz, de primeira instância, decide, mas o projeto fala que essas decisões seriam irrecorríveis Analisando o CPC, mesmo quando ele quis limitar o agravo de instrumento, as hipóteses do agravo de instrumento, né, o artigo 1015, parágrafo único, ele sempre manteve né, uma ampla recorribilidade das decisões, principalmente proferidas no âmbito do cumprimento de sentença ou do processo de execução extrajudicial. Então, assim... Essa limitação do projeto parece né, ser aí uma limitação ao princípio constitucional né, do, do duplo grau de jurisdição né, e mesmo a... Penso, que ela até afete também a questão de precedentes, que foi tão valorizada no CPC de 2015, porque se não há recurso, né, a análise da causa ela fica restrita só à apreciação do juiz de primeira instância. É claro que nós temos algumas hipóteses legais, a exemplo aí do microsistema do Juizado Especial, onde o legislador previu né, a impossibilidade de recurso das decisões interlocutórias, né, ou da maior parte delas, mas o projeto está falando né, de uma desjudicialização de todas as execuções, sejam judiciais, sejam exjudiciais, independente, inclusive, de seu valor. O que, que o senhor acha sobre essa limitação, né, da possibilidade recursal dessas decisões jurisdicionais né, envolvendo na consulta ou a dúvida formuladas ao juízo.
0: Penso observar que é outra decorrência da falta de critério científico. O, o projeto tratou os atos processuais na execução, todos como administrativos todos como independentes da jurisdição. E foi colhido na sua premissa errônea quando surgiu a, a, a discussão contenciosa do bojo da execução, embora Nessa via de retorno ao juiz, em revisão de ato, que está equivocadamente praticado. E aí surgiu a dificuldade, porque algo, eu enxergo até o projetista fechando a porta, algo que que poderia mostrar a precariedade do projeto foi, por assim dizer, estancado por esse subterfúgio da jurisdição de grau único. Ora, se é a jurisdição,
1: tem de haver
0: a garantia de recurso porque a lesão de direito pode decorrer do poder judiciário. O o fato é que, puxando agora um, um, um gancho na excelente pergunta, teríamos aí a porta aberta para o mandado de segurança, sem nenhuma sombra de dúvida. Mais uma vez apontando a falha clamorosa do projeto. É verdade que, Costuma dizer que o que se garante constitucionalmente é a jurisdição e não o duplo grau de jurisdição. Mas, se a violação decorreu do Poder Judiciário, que só agora está sendo provocado em revisão, haveria uma contradição invencível. Só houve a jurisdição naquele momento, então não se pode exercer controle sobre o ato jurisdicional, essa jurisdição, embora de recurso, é de grau único.
2: Eis aí. Patenteada a falha clamorosa do projeto, Eu estou de pleno acordo. Obrigado, desembargador. E aqui no nosso chat, nós temos a interação né, com as pessoas, inclusive o doutor Leopoldo Mameluc, também é, fez uma manifestação.
0: Parece, também, é.
2: também, que agora está em Belo Horizonte, né, desembargador? Que ele é. também concorda com isso, porque ele acredita que, concorda com a sua explanação, e essa limitação imposta ao segundo o grau de jurisdição deveria ser revista, né? Sobretudo por essa circunstância de se nós não tivermos recurso, né, como o senhor bem analisou, vai ser, né, uma hipótese, né? Também vejo, sem nenhuma dúvida de impetração de mandado de segurança, que realmente traria, eu acho assim, até uma violação ao princípio né, da celeridade ou da duração razoável do processo, porque em vez de termos apenas um recurso, de uma decisão interlocutória, impetrar um mandado de segurança seria muito mais custoso para a parte. É, o doutor Rodrigo rendimentos Tribunais, quanto ao princípio é ele faz aqui só uma última manifestação o desembargador tendo em vista a hora sobre esta inafastabilidade da jurisdição certo com o qual né o senhor já expôs isso aí na sua fala mas o senhor pudesse só ressaltar aí para o colega né o que que seria né qual posição efetiva com relação a essa inafastabilidade se o projeto realmente eles não estaria né, violando né, esse princípio basilar da jurisdição.
0: Meus aplausos, eu estou de pleno acordo. O projeto, em mais de uma passagem, fere a inafastabilidade da jurisdição, fere de início ao estabelecer a indistinção, colhendo todos os atos decisórios e os cometendo ao agente de execução como se não existisse o juiz. E, em grau de recurso, como acaba de ser observado, também suprimindo a jurisdição. Por quê? A violação de direito, como acabei de dizer, sendo originária do momento em que se provoca o juízo sobre a revisão, não teve outra oportunidade de discussão. São, são induvidosamente, violações... É, a lei não poderá excluir Da apreciação do Poder Judiciário Qualquer lesão ou ameaça a direito E estamos caminhando Para uma lei que desconhece E atropela essa garantia De pleno acordo, parabéns
2: Olá, Então eu gostaria aqui Dado ao horário né, Que nós temos aí para o nosso evento Em primeiro lugar De agradecer a né, EGF A organização Desse evento Certo, agradecer aí a presença da desembargadora Maria Ângela que nos brindou aí sua companhia durante todo o evento, certamente né, é um projeto que ainda merece muito estudo, muita crítica, né, como o senhor bem disse, pode sim vir a ajudar, é claro, mas precisa amadurecer as ideias de forma com a qual né, o projeto não venha, né, a meu sentido, a limitar nenhuma garantia constitucional, nenhuma garantia do processo, tenho certeza que as explanações do senhor hoje né, vêm contribuir de forma muito efetiva a todos que nos acompanham, a mim pessoalmente, que também gosto muito da matéria. E os demais, gostaria também de agradecer aqui a presença de todos, os diálogos, as perguntas, nessa né, interação via chat, que isso realmente é o objetivo também né, deste programa. E no mais, se a desembargadora Mariana me permite, né, agradecer a presença de todos e dar por encerrado esse nosso 28º Programa de Reflexões e Debates, muito mais em razão do nosso horário do que em razão né, de várias questões que tenho certeza que o nosso palestrante poderia ainda né, discutir e nos esclarecer. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos.
0: Bom dia a todos, Maria Ângela. Meus respeitos, meu agradecimento pela sua presença, minha honra de tê-la na presidência dos trabalhos. Muito obrigado, doutor Vitor. Então, eu me despeço e felicidades a todos. Obrigado. Você ouviu